0: Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne, Tatiana Ventos, c'est moi, et aujourd'hui c'est quoi le fuck avec la SNCF Alors on nous annonce une réforme massive de la SNCF là, pour le moment il n'y a pas de loi c'est juste un rapport, le rapport Spinetta qui a été publié, du nom de l'expert qui l'a rédigé, Jean-Cyril Spinetta, ex-patron d'Air France et ex-président du Conseil National d'Areva. Et il y a plusieurs choses qui font parler dans ce rapport qui explique comment régler les problèmes de la SNCF en ce moment, et notamment la suppression de toutes les petites lignes de train qui sont pas assez rentables, entendez, celles qui font pas gagner assez de pognon. Alors attention, hein, comme son nom l'indique, ce rapport est un rapport, ce n'est pas une loi, la loi, bah on sait toujours pas ce qu'il y aura dedans puisqu'elle n'est pas encore écrite même si elle devrait reprendre les grandes lignes de ce qu'il y a dans le rapport. Le truc c'est que souvent dans ces rapports là, écrits par des experts, en général ils disent des trucs assez énormes en fait pour un peu choquer l'opinion publique et pour cristalliser le débat autour de quelques gros points importants pour qu'au final la loi passe après sans problème et que personne s'intéresse trop à ce qu'il y a dedans puisque le scandale se sera déjà passé trois mois avant. Le rapport ici comme dans à peu près tous les autres cas c'est un peu le moyen de tester l'opinion publique. En gros ils savent ce qu'ils vont faire mais ils savent pas trop comment ils vont nous le faire avaler. Et dans ces cas là les médias sont souvent instrumentalisés, tombent dans le panneau et ils deviennent un peu complices de euh, du coup, cette manière de faire. Et la publication du rapport Spinetti. Bah c'est ça, c'est le test pour voir jusqu'où ils peuvent aller pour nous faire avaler les lois qu'ils ont déjà décidé qu'ils allaient faire passer de toute façon, puisque l'Union Européenne notamment ne leur laissera pas le choix dans tous les cas. Mais là du coup ce qu'il y avait dans le rapport, qu'on entend beaucoup dans les médias, en gros c'est l'idée que euh, la SNCF est endettée jusqu'au cou, que ce serait de la faute à ses agents, aux employés de la SNCF qui sont en gros les rois du pétrole, euh, qui branlent rien et qui sont payés vachement, avec une super sécurité de l'emploi, bref, qui ont plein de privilèges. Donc ils y vont bien à fond pour défoncer la SNCF auprès de l'opinion publique, mais malgré ça, quelques jours après la sortie du rapport, on apprend que la loi de réforme de la SNCF risque d'être passée par ordonnance, donc sans approbation du Parlement, sans même qu'elle soit votée, mais directement, mise en place par le gouvernement. Ça veut dire qu'ils sont même pas sûrs de réussir à avoir l'opinion publique sur le sujet malgré les efforts considérables qu'ils déploient pour nous faire avaler ce qu'il va y avoir dans la loi au final. Attention, hein, je suis pas là pour dire que la SNCF, euh, tout va bien, yolo, on reste comme ça, il euh, a aucun problème et tout, hein, c'est pas du tout ça, mais ce qui prévoit dans la loi risque pas de les régler ces problèmes. Et du coup j'ai un peu de mal avec cette focalisation sur les grands privilégiés des employés de la SNCF quand on nous dit pas exactement ce qui est prévu. Et ce qui est prévu c'est quoi Ben je suis allée regarder un petit peu. Alors je lis Le Monde et je vois que ce qui est prévu en fait c'est transformer la SNCF en entreprise nationale à capitaux publics. Hein Mais c'est pas déjà une entreprise publique, en fait Si, mais les entreprises publiques, elles sont pas toutes logées à la même enseigne, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir différents statuts. La SNCF, par exemple, c'est ce qu'on appelle une épique. Oui c'est-à-dire un établissement public à caractère industriel et commercial. Ça veut dire que c'est une boîte qui est gérée par l'État, que c'est l'État qui s'occupe de toute la gestion de l'entreprise, et que c'est plus de la gestion pour que le système fonctionne correctement et que ce soit utile à tout le monde, qu'une boîte qui doit faire rentrer de l'argent à la fin du mois dans les caisses. D'ailleurs, les EPIC, à la base, ça a été créé euh, pour remplir le rôle que pourrait très bien remplir des entreprises privées, mais que dans les conditions du marché et de la concurrence, les boîtes privées ne pourraient pas le faire aussi bien et aussi efficacement et aussi utilement pour les usagers qu'une boîte qui n'a pas vocation à faire de l'argent, dont la mission première c'est juste d'assurer un service à la population. Les épiques, il n'y a pas que la SNCF, il y a aussi par exemple la RATP qui prend en charge le réseau de transport en île de france Il y a aussi Lina, l'Institut National de l'Audiovisuel, hein, les vidéos en noir et blanc du mec qui fait des crêpes avec de la bière sur votre fil d'actualité Facebook, c'est Lina qui s'occupe des archives télévisuelles françaises. Il y a encore le Centre National d'études aérospatiales ou euh, la Comédie Française par exemple. Voilà, ça c'est des épiques qui sont considérés comme plus des choses d'utilité publique, on va dire, que de boîtes ayant vocation à faire de l'argent sur le marché. Et d'ailleurs, ces épiques ne sont pas cotées en bourse. Donc il n'y a pas de mise en concurrence internationale sur les marchés pour ces boîtes-là. Et avant d'ailleurs, on avait beaucoup plus d'épiques en France. Il hein. y avait La Poste, il y avait EDF, il y avait GDF. Tout ça, c'est des boîtes qui étaient des épiques jusqu'à ce qu'on les transforme en SA, en Société Anonyme Nationale, en Entreprise Nationale à Capitaux Publics, respectivement en 2010 pour La Poste et 2004 pour EDF et GDF. Ces SA restent des entreprises publiques, mais à partir du moment où c'est plus des épiques eh bien elles commencent à être cotées sur les marchés financiers, et on commence à se demander ben, comment est-ce qu'elles peuvent engranger plus de pognon, c'est logique. D'ailleurs, c'est déjà arrivé que l'État, après avoir transformé une société de EPIC en SA, s'est mis à vendre des parts, des morceaux de l'entreprise à différents acteurs privés. Et au final, euh, ces sociétés qui étaient à la base des choses d'utilité publique se retrouvent complètement... Euh, morcelé, on va dire, vendu bout par bout à différents prestataires, à différents possesseurs ou à différents actionnaires. L'État peut continuer à investir dedans, mais l'État, étant donné qu'il n'est pas le seul actionnaire de la boîte, bah, il peut pas forcément faire ce qu'il veut avec ces boîtes-là. Et c'est exactement, en fait, le cœur de ce qui est préconisé dans le rapport et de ce qui est préconisé depuis des années par l'Union européenne, de toute façon, euh, c'est le fait de devoir transformer la SNCF d'une épique en SA. Et donc vous voyez que là, à l'heure actuelle, où on nous parle de l'efficacité de la SNCF, quand eux en parlent, ils parlent peut-être pas d'efficacité au même sens que nous, à savoir des trains à l'heure, une sécurité à peu près assurée, ou des choses très concrètes comme celle-là. Non, il parle de l'efficacité en termes de rentabilité, donc en termes de pognon. Parce qu'à partir du moment où tu décides de faire coter une société en bourse, ça veut dire que quelque part tu décides de mesurer sa réussite selon les termes du marché mondial, des marchés financiers. Donc en gros tout ce qu'on va mesurer au final ça va être la cote de popularité de l'entreprise. Et c'est ce qu'ils veulent faire pour la SNCF bah, comme ils ont fait pour La Poste ou pour GDF ou EDF, c'est mesurer cette co la cote de popularité de ces entreprises sur le marché mondial. Et c'est là que ce qui est un outil de mesure utile, que ce soit la cote de popularité ou même sa cotation en bourse finalement, euh, c'est des outils de mesure de l'efficacité d'une entreprise. Le problème c'est que dans le monde actuel et notamment dans le monde politique et le monde de l'expertise, on a tendance à mesurer l'efficacité des boîtes que selon l'aspect pognon. Alors que pour des boîtes comme la SNCF, il y a quand même énormément d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Parce que le facteur être utile aux usagers, être pas cher, être sûr, tu te doutes bien que les mecs qui investissent pour acheter des parts de l'entreprise SNCF, ou qui vont le faire, ils en ont un peu rien à foutre, la question c'est combien ça me rapporte. Donc tous ces facteurs en fait qui nous permettent à nous d'évaluer l'efficacité de notre service des trains, bah c'est pas les mêmes qui sont pris en compte dans la sphère financière. Alors je dis pas, hein, attention quand même, les autres facteurs sont pris en compte pour la bonne raison que bah, ils participent à la bonne santé ou la mauvaise santé financière de l'entreprise au final, parce que si la SNCF commence à avoir des trains qui explosent, tu te doutes bien que sa cote de popularité au niveau du marché mondial, elle va quand même un peu baisser et que euh, du coup ça sera moins rentable au final. Mais tous les autres facteurs sont pris comme étant en dessous du facteur argent. Et c'est ça le problème de la sphère financière de toute façon, c'est que c'est une bulle à part qui est complètement enfin à côté du monde réel où efficacité ou ordre ou euh, justice n'a pas le même sens que celui que toi tu entends quand tu parles de ces mots. Et c'est ça le pire, c'est que sur l'efficacité réelle de la SNCF, il y aurait carrément des trucs à dire parce que entre les trains en retard les trains qui sont supprimés, les trains remplacés par des bus à des heures de merde où t'arrives forcément en retard au boulot ou au bahut mais bon il y en a pas d'autres. Les trains qui sont complètement bondés parce qu'ils ont mis que deux voitures pour le seul train qui fait Vierzon Paris à un lundi de Pâques. Où genre t'as quand même la moitié des gens qui restent sur le quai et les autres qui se font écraser ou qui se coincent dans le porte-bagages. Hein. Quand il y a plus de TER donc du coup faut que t'ailles à la gare TGV et la navette elle coûte de plus en plus cher à chaque fois que tu la prends. D'ailleurs de toute façon le train t'as l'impression qu'il te coûte vachement plus cher à chaque fois que tu le prends mais genre méchant le week-end. Je suis allée en Meuse voir ma mère et euh, le retour Meuse TGV Paris, il n'y a même pas une heure de train, il coûtait 159 euros. Laissez-moi vous dire que je suis pas repartie le dimanche soir. Puis quand il n'y a plus personne au guichet de ta gare et qu'il n'y a même pas de sécurité quand tu rentres le soir, du coup c'est super craignos. Et alors en plus, pour couronner le tout, si tu te tapes le jour de grève, ouais ça commence à être beaucoup, ça commence à faire chier là. Moi en tant qu'usager, hein, je vois ce tableau-là, je me dis mais on se fout de notre gueule quand même un peu. Il y a un autre truc qui cristallise énormément de colère dans ce rapport, et je comprends pourquoi, euh, c'est la volonté de supprimer toutes les petites lignes ben, qui rapportent pas assez de pognon. Ça c'est en image à peu près euh, les lignes qui sont sur la sellette, qui risquent de dégager, donc vous voyez que ça en fait un certain nombre, et que ça va encore faire en sorte de nous enclaver encore plus dans nos territoires si on n'a pas la chance d'avoir une voiture ou de pouvoir payer euh, la navette, le TGV, euh, ENCO. Et puis en plus derrière ils viendront nous dire de prendre les transports en commun parce que la voiture ça pollue mais s'il n'y a plus de moyens de transport tu veux qu'on se déplace comment À cheval Bref c'est à croire que tout est fait exprès pour qu'on soit juste méga vénère après la SNCF et ce depuis des années hein, pour nous faire passer des lois qu'on nous vend comme un truc ben, qui va régler le problème alors qu'en fait ça va juste l'empirer. C'est comme s'ils si avaient organisé le désordre pour justifier une remise en ordre et en efficacité. Mais la remise en ordre et en efficacité, elle veut pas dire la même chose pour nous et pour les gens qui vont se faire du fric dessus derrière. C'est ce qu'on a dit aux Britanniques hein, d'ailleurs, et le système ferroviaire anglais, je le connais, euh, je l'ai subi tellement euh, vous n'avez pas idée de ce que c'est les trains en Angleterre. Hein. Le train grande ligne Londres-Norwich, donc entre deux grandes villes, n'a pas été changé depuis 1974. Je vous laisse imaginer pour les trains locaux. Et puis c'est méga cher, enfin c'est plus cher que le TGV et il y a plein de lignes qui ne sont même pas électrifiées. Il hein. y a des accidents, il y a encore des morts, il euh, y a des problèmes, enfin tout le temps, il y a tout le temps des retards, euh, des problèmes dans les conditions de voyage, enfin moi j'ai pris le train, enfin il pleuvait dedans, euh, il faisait nuit, enfin c'était le bordel. Tu vois, en fait t'as plein de compagnies de train qui ont racheté toutes les parts euh, du National Rail de base euh, et qui se revendent les morceaux euh, tous les ans les uns aux autres comme ça pour pouvoir faire du chiffre d'affaires dessus. Par contre c'est quand même l'état avec les impôts qui est chargé de l'entretien des voies. Donc s'il y a un accident, les mecs responsables de la compagnie des trains qui roulent sur les voies rien à foutre. Et d'ailleurs c'est pas pour rien que euh, les britanniques aujourd'hui je crois qu'ils sont plus de 60% à dire qu'il faut, euh, faut que l'État possède le rail quoi, parce que là ça devient vraiment n'importe quoi. Donc sans aller aussi loin que l'Angleterre, parce que des problèmes il y en a déjà ici, donc c'est peut-être à cela qu'il faut qu'on s'attaque. Donc j'ai demandé à quelqu'un qui bosse à la SNCF de me parler de ses conditions de travail et de me parler de son boulot euh, dans, dans le réel, dans le quotidien quoi, parce que la vie de euh, Jean-Cyril Spinetta j'en ai strictement rien à carrer. Donc j'ai demandé à Fred, qui est agent de maintenance des signalisation électrique, euh, ce qu'il en pensait un petit peu de tout ça, et lui, pour le coup, il est vachement plus sympa que moi avec le gouvernement, parce qu'il leur laisse le bénéfice du doute, parce que moi je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu orchestré quand même... Euh de, de longue date, même si pas ouvertement. Euh, lui il dit que c'est pas forcément orchestré de longue date parce que ça voudrait dire qu'il y aurait de nombreux employés de ses collègues qui conspireraient pour faire que ça ne marche pas. C'est pas faux. Mais il dit que ce qui est sûr c'est qu'il y a d'énormes problèmes d'organisation qui ont plus l'air de venir de la tête euh, de la SNCF et de la manière dont les choses sont organisées que des employés en soi. Et que c'est ça qui accroît aussi notamment la dette de la SNCF. Et je vais vous lire ce qu'il a écrit quand des dizaines d'agents, des machines, des trains de travaux sont mis en œuvre pour un chantier qui au final ne se fait pas à cause, vous êtes prêts À cause d'une faute de frappe sur un document d'organisation. Ouais. Donc ça doit forcément coûter cher à quelqu'un à un moment. Bah hey, tu m'étonnes. Cependant, je ne veux pas croire que ce soit volontaire. En revanche, je peux croire que l'entreprise ne favorise pas l'organisation en séparant physiquement les organisateurs des différents intervenants pour rendre les échanges plus difficiles. Ben, ça paraît logique, hein, dit comme ça, euh, mais du coup, où est la logique quand ils t'annoncent que euh, transformer la SNCF en société anonyme, ça va permettre de vendre des parts à différents acteurs Enfin, ça ne va pas accélérer l'organisation de la SNCF, hein, ça. Hein. C'est le rapport Spinetta si vous voulez de l'organisation, il faut aller chercher ailleurs. Mais je trouve ça intéressant ce que dit Fred euh, par rapport au fait que, bah, du coup, ça nécessiterait quand même la conspiration de plein d'employés de la SNCF et c'est là que réside la différence subtile entre un complot et ce qui s'avère juste être des, des manœuvres politiques pour faire passer certains intérêts avant d'autres. Vous vous doutez bien qu'ici, les intérêts qui sont mis en avant, ce n'est pas les intérêts de ceux qui prennent le train, ce n'est pas non plus les intérêts de ceux qui travaillent pour les trains ou dans les trains mais plutôt dans l'intérêt de ceux qui aimeraient bien pouvoir coller la dette de la SNCF dans des placements risqués sur les marchés financiers pour se faire du pognon dessus. Hein. Et puis alors sur la question des privilèges, ben, je suis allée me renseigner, le salaire mensuel d'un cheminot c'est 3000 euros brut donc 2300 euros net euh, pour un temps complet, ça c'est le salaire moyen d'un mec qui bosse dans la SNCF. Le salaire moyen des français employés dans le privé c'est 2900 euros bruts, soit 2230 net. C'est pas non plus la différence de salaire ultime, quoi. Puis après, il y a différents niveaux de salaire aussi, évidemment. Un contrôleur, par exemple, il va toucher 2400 euros bruts, donc 1800 net. Enfin, je trouve pas ça non plus déconnant. Après, Fred, par exemple, lui, il parle de ces avantages-là aussi. Et il dit notamment que c'est la sécurité de l'emploi, en fait, qui est vraiment un plus, surtout dans le monde actuel. Et si tu regardes de plus près, ben... C'est un peu vrai quoi, à l'heure où euh, c'est de plus en plus difficile d'obtenir un CDI, bah ben, quand tu vois qu'il y a des gens qui ont la sécurité de l'emploi et qui peuvent partir en retraite à taux plein à 60 ans, s'ils si ont fait leur 41,5 annuité comme tout le monde hein, bien sûr, euh, vu en plus le prix des trains quand tu te dis qu'il y a des gens qui le prennent gratuitement, bah ouais enfin c'est normal en fait de rager et de se dire euh, ouais ils sont quand même un peu privilégiés sauf que c'est relatif et que c'est pas non plus la fête du slip chez eux quoi hein. c'est juste que par rapport à nous effectivement ils sont un petit peu mieux lotis enfin par rapport à moi surtout mais en même temps par rapport à moi n'importe qui, qui qui est pas auto-entrepreneur il est privilégié ça fait beaucoup de monde hein. C'est juste qu'il y a différents niveaux de plus privilégiés que toi. Hein, il y a euh, ton voisin cheminot à 1800 balles par mois et il y a euh, les patrons de la SNCF. Comme la dernière patronne de la SNCF, Florence Parly qui a touché 52 000 euros par mois quand elle était à la direction de la SNCF. 413 000 euros net entre janvier et juin 2017, en plus des centaines de milliers d'euros qu'elle a touchés parce qu'elle siège à des conseils d'administration de grosses boîtes. Ah oui, c'est sûr, ça c'est un niveau de privilège au-dessus. Hein. Et Florence Parly, elle devient quoi Ah ben, elle est ministre Elle est ministre des armées, pas des transports. Alors tu vois, on te bassine toute la journée avec... Euh, ton voisin cheminot qui gagne 1800 balles par mois et qui a le droit de prendre le train gratos. Donc je pense que quand tu passes tes journées dans les trains, déjà, t'as pas forcément envie de le prendre le week-end, mais passons là-dessus. Donc ça, c'est des privilèges, mais par contre, euh, la présidente de la SNCF qui touche des centaines de milliers d'euros parce qu'elle est au conseil d'administration de différentes entreprises et qui ensuite se retrouve au gouvernement, machin, là, faut pas parler de privilèges. On te dit, il faut surtout pas en parler. Et encore une fois, il y a une différence de niveau de vocabulaire entre les gens qui ont réellement des privilèges et nous. Et moi, tout ce que je vois, c'est que dans tous les cas, on va se faire niquer, les gars. Parce que le rapport Spinetta, hein, outre la suppression des lignes, la transformation de la SNCF, de son statut, machin, il préconise d'augmenter les tarifs low cost. Parce que, vous comprenez, euh, 10 à 25 euros, le billet Wigo euh, Strasbourg-Paris, c'est jugé trop bas. Il veut absolument augmenter les prix des trains low cost, parce que sinon, ils sont pas assez chers pour être viables. On voit encore une fois où est la focalisation, bien sûr. Et il propose aussi de créer différents tarifs dans les trains. Le tarif à faire qui serait beaucoup plus cher que les billets de train d'aujourd'hui donc l'idée c'est de faire payer plus cher aux gens qui prennent le train pour aller bosser logique pour pouvoir baisser les tarifs pour les voyageurs loisirs les voyageurs occasionnels qui prennent le train pendant les vacances ou pour le week-end moi je trouve quand même que par définition si t'es voyageur occasionnel et que tu prends le train pour autre chose que le boulot tu vas peut-être pas forcément plus le prendre même si les billets, ils sont 10 euros moins chers. Parce que pour le moment, je crois que c'est pas dans les plans du gouvernement de nous filer plus de vacances et de jours fériés. Mais ne vous inquiétez pas, puisque euh, ces changements de tarifs pourraient rapporter, une estimation de la grande expertise, euh, 200 millions d'euros à la SNCF. 200 millions, il va falloir les prendre quelque part. Et comme ça va pas être sur les bonus des actionnaires, ben, ça, ça va être qui D'une manière générale, je trouve que cette démarche-là du gouvernement, eh ben elle va augmenter encore plus euh, L'isolement des gens, elle va augmenter encore plus les inégalités parce que déjà qu on enlève tes hôpitaux, euh, on enlève tes bureaux de poste, euh, que les écoles elles sont de moins en moins adaptées, euh, qu'il n'y a pas assez de maisons de retraite, enfin tout un tas de trucs voilà, il n'y a plus personne au guichet de la gare. Donc en plus de ça, bon après c'est pas du service public mais ça participe aussi de la mort des zones rurales et des petites villes. Euh, c'est le fait que les commerces de proximité, ben ils mettent la clé sous la porte et du coup tu es obligé d'aller à la zone industrielle pour faire n'importe quelle course, les toubibs s'en vont, et là en plus on te dit, bah on va vous prendre vos lignes de train, hein, histoire que vous restiez bien dans votre trou. Alors j'ai demandé à Frédéric s'il avait un message à faire passer aux usagers, à nous en fait, et il me dit, ne voyez pas la situation du chemin de fer français qu'au travers du prisme des médias, comme pour toutes les informations, gardez votre esprit critique et posez-vous la question de ce que vous avez à perdre et à gagner. » le train reste malgré tout un moyen de transport sûr et écologique. Ben, je peux que plus soyez à ce qu'a dit Frédéric, euh, parce que quand on essaye de nous vendre une loi aussi brutalement, avec aussi peu de subtilité, et qu'ils essayent de nous faire passer comme une évidence que les responsables des problèmes de la SNCF, ben, c'est les contrôleurs, les techniciens, les agents en général, mais qu'ils ont besoin de le rabâcher toute la journée quand même, hein, parce que c'est tellement évident qu'il faut le dire en boucle pour que ça rentre. Hein. Ça veut dire qu'ils veulent faire cette réforme très vite, mais pas forcément bien. Le fait qu'ils veuillent euh, se dépêcher, quitte à outrepasser le Parlement et les députés, ça veut dire que le gouvernement n'en a strictement rien à battre de régler les réels problèmes de la SNCF. Hein. Et dans certains cas, ben, se dépêcher ça peut faire plus de mal que de bien. Et je pense que réformer des trucs à la SNCF, enfin à titre personnel, ça ne me poserait pas de problème. Je pense que ce serait même bienvenu pour beaucoup de gens euh, qui ont un service qui s'est dégradé depuis quelques années, mais c'est comme pour l'école. Il faut d'abord consulter les premiers concernés, les gens qui travaillent dedans et les usagers, au lieu de demander à l'ancien patron d'Air France de tirer un rapport entre deux conseils d'administration, quoi. Demandez aux gens concernés avant de pondre des rapports euh, qui explique comment régler les problèmes S'ils savent pas c'est quoi les problèmes vu qu'ils vivent pas dans ce monde-là, comment est-ce qu'ils vont les régler C'est la moindre des choses quand tu prétends gouverner un pays, mais même la moindre des choses ils ne la font pas. Alors j'ai demandé à Frédéric s'il avait un message pour le gouvernement et il m'a dit à part laisser la place à des gens qui ont vraiment envie de faire avancer l'humanité et non leurs propres intérêts, j'ai pas grand-chose à leur dire. Et ben ouais, bah ben je crois qu'on en est là. On n'a plus rien à leur dire à part euh, laisser la place et fouter la paix aux gens de ce pays quoi. Et nous autres, hein, qu'on soit cheminots, euh, auto-entrepreneurs, euh, chômeurs, euh, tout ce que vous voulez, euh, je pense que là, notre tâche, euh, c'est de ne pas laisser les médias, de ne pas laisser le gouvernement, de ne pas laisser les politiques euh, nous diviser sur des questions de putain de privilèges, euh, en nous montrant, regarde il a une plus grosse part de gâteau que toi mais en attendant c'est eux qui ont le gâteau. Qu'on les laisse pas nous dire que les problèmes c'est ça alors qu'en en fait c'est l'arbre qui cache la forêt au final. Parce que ben, comme d'habitude on n'a plus que les uns les autres sur qui compter et si on commence à se foutre sur la gueule les uns les autres en bas euh, c'est que la, leur stratégie là-haut elle fonctionne et euh, moi je peux pas me résoudre à ça. Voilà je vous souhaite bien du courage, on va en avoir besoin et puis d'ici la prochaine surtout prenez soin de vous. <musique>